0: Este es el podcast de noticias 7am. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Estamos a días de llegar al primer aniversario del gobierno de la administración de Joe Biden en los Estados Unidos. Mucho que analizar. Eh, de hecho, una sola sesión pues no sería suficiente y para hablar eh, de este tema para comenzar este análisis quien mejor que el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor y maestro en políticas públicas analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana consultor y maestro de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días
0: Hola David, muy buenos días te saludo como siempre a ti y a todo tu auditorio, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias. Oye, pues, eh, temas muy calientes los que hay en este momento en Estados Unidos, pero que pues coinciden con el primer aniversario de Joe Biden, y, y pues, ¿de dónde arrancar la primera fase de análisis para entender su primera etapa de gobierno?
0: Bien, pues. Básicamente, David, tenemos que partir. La semana pasada hablábamos un poco del tema del asalto al Capitolio, y pues bueno, eso así lo retomamos a 365 días. Antes faltaban unos cuantos días para la toma de posesión del presidente Biden. ¿no? Por eso eh, creo que podríamos ponerle que no es lo mismo el tío Joe que 365 días después, no el, el 20 de enero, precisamente estaría cumpliendo Joe Biden su primer año, como presidente la nación está atravesando una intensa y agitada ola de problemas, eh, tanto en lo internacional, pero particularmente en lo local, con temas como lo platicábamos de derechos políticos a, hasta sobre todo a, a afroamericanos y en, en algunos estados, en, en, en diferentes estados del país muy focalizados, donde está creciendo este número de, de población, también está la ola obviamente del COVID, y otros problemas, primeramente pues digo Yo creo que el mayor problema que tenemos es el es del COVID, si bien es cierto que Joe Biden recibe el país con 50, más o menos 50 por ciento de empleos perdidos como resultado del confinamiento del COVID, a lo largo de estos meses se ha visto que no ha incrementado muy tanto la cifra, digamos porque podemos decir que la gente no quiere trabajar está muy cómodo a recibir dinero y no está teniendo que trabajar no quiere ni por el tema de la salud en fin ese es un digamos un primer problema que el presidente está enfrentando el tema del empleo no que pareciera que sí hay que pareciera que la gente pues desgraciadamente está optando por no a tomarlo el segundo tema y mayormente pues que sí son económicos que impactan no sobre todo el covid es que con todos los esfuerzos que hizo el antecesor de Joe Biden, ¿no? El Producto Interno Bruto, ¿no? Más o menos en el 21 durante sus primeros dos trimestres, David, pues fue bastante bueno, fue del 6, eh, casi del 7% en los primeros dos trimestres, y en el último trimestre cerró con el 2.3, que quiere decir? Que ha venido esta desaceleración del crecimiento, aunado, obviamente, a que estamos palpando todos. Incluso ya en México se ven los precios de la gasolina, sobre todo en Estados Unidos, que es la inflación, una inflación este, que no había no se había visto en los últimos 20 años, que está casi en el 7 ¿no? de la de la inflación. no Y pues bueno, eso es por el lado más o menos económico. Por el lado del Congreso, que se esperaba que Joe Biden, pues como un gran senador con 40 años de experiencia en el Senado y pudiera hacer grandes acuerdos, pues se ha visto un poco. Eh, impedido por el tema del filibuster. Que el filibuster es cuando está la empate de alguna manera demócratas republicanos y de alguna manera mandan. Es el filibuster es como la congeladora que conocemos nosotros acá, que es mandar las propuestas y ah,
1: aventarlas,
0: okay. patearlas, no patear el bote como se dice. Y pues no, no resolver ni para un lado ni para otro. No, desgraciadamente eh, esa parte se ha visto enfrentado Biden, ¿no? temas que ha logrado impulsar, ¿no? Se encuentra el Plan Familia, ¿no? Que está enfocado en que las familias de bajos recursos reciban, este, becas para la educación y apoyos económicos para su cuidado, ¿no? Que este programa, sobre todo, ¿no? A las a más personas que están en casa cuidando estén en casa cuidando a sus hijos para que reciban educación y reciban un dinero. Esto también impacta un poco también lo que hablamos del empleo, ¿no, David? Y bueno, este, algunas otras como el salario mínimo que se aumentó. Y otras tantas situaciones en materia económica, en materia como lo habíamos platicado, David, afroamericanos, hispanos, asiáticos, se han visto realmente golpeados no por diversas eh, acciones enfocadas al comercio. no este Se ha tratado de impulsar, pero los derechos políticos de estas minorías, que ya, ya no las veo como minorías, siguen siendo vapuleadas en lo local. ¿A qué me refiero en lo local? En algunos estados, se in... unos bloqueos intensos porque suprimirle sus derechos al sufragio, ¿no? Y bueno, en general, David, pues tenemos esto, el COVID, híjole, pues es larguísimo, ¿no? Lo que podríamos platicar, me gustaría que si quieres, mmm, estos serían como los tres principales problemas del día de hoy, la agenda legislativa, la economía y el, y el golpe a las, a las, a las minorías, esos serían los tres primeros problemas que se ha enfrentado hoy.
1: Eh, digamos los los además los principales de los que más hemos estado, estado hablando y, y qué hay por ejemplo del tema que digo ya también este será un tema del que pudiéramos ahondar posteriormente porque hay otros que se nos van a quedar eh, sobre, sobre la mesa pero qué hay de las fluctuaciones que ha habido que ha habido con Joe Biden en cuanto al nivel de aceptación entre la eh, entre la ciudadanía norteamericana porque de repente, pues, arranca con un nivel, yo recuerdo, de, de aceptación, pues, positivo, pero no tan, eh, digamos, este, no tan importante, sí, no tan bueno, pero después, este, como que siento, tengo la sensación, aunque no sé si realmente haya sido así, y solamente es una percepción, que ha tenido muchos altibajos, que ha tenido muchos saltimanquis, como decimos acá en México. <risa>
0: de 57 a 43 por ciento de aprobación, es básicamente como hasta ahorita, el mayor golpe que tuvo su aprobación fue en el tema de este, Afganistán, sin lugar a duda, el retiro de las tropas, de ahí fue su primer golpe fuerte, el segundo golpe, pero eso, lo, la política exterior lo tocaremos la semana que entra, pero ese es el, el tema que le pega, Muy sin lugar a duda, el tema un poco de que se ha estancado la economía, y el otro tema, ¿no, David?, que hasta el día de hoy, ¿no? Este, cómo se están enfrentando, ¿no? El el 60% de la población se encuentra vacunada, pero pues casi casi cuatro de cada diez norteamericanos se niegan a estar vacunados y mayormente las personas que se niegan a vacunarse se identifiquen con el partido republicano. Pues eso no es un tema de partidos o de ideologías, es un tema de salud, ¿no? Entonces, este tema ha pegado mucho porque ha habido un repunte importante, si bien es cierto, eh, Omicron está haciendo en el mundo sus estragos y, y es de manera distinta al Delta y a las otras variantes que hemos visto, pero sin lugar a duda, la población, un importante segmento de la población se resiste, se niega a cooperar con estas medidas de salud, y ya lo hoy en la mañana de que hoy incluso el presidente Biden que se tienen que vacunar, ¿no? Ya se analizan cantidad de acciones, incluso la Corte va a dictaminar porque lo quieren hacer un mandato federal obligatorio y ya la Suprema Corte ya tiene ahí en el en la cocina, tiene la respuesta en contra, ¿no?, a ese mandato federal y, pues, desgraciadamente es contradecido el presidente Biden y es donde vemos cómo la Suprema Corte, pues, también politiza los temas, pero sin lugar a dudas es un tema que cada quien como persona debemos de valorarlo, ¿no? Entonces, esta parte está atorada, está atorada la ley de infraestructura, esta parte yo lo diría que es la parte más importante eh, por el senador Joe Manchin, que es de West Virginia, que es demócrata, pero parece republicano. Si él se sumara, podrían aprobar en el Senado esta ley de infraestructura que inyectaría mucho dinero a la infraestructura en general, detonando también crecimiento, economía y bienestar para los Estados Unidos, ¿no? Entonces, si sí, su, su aprobación ha fluctuado en razón, yo creo que el tema de Afganistán, el tema del COVID, su repunte, ¿no? O la frustración de algunos de no ver que haya resultados, y tercero, yo diría, de su capacidad de impulsar eh, reformas importantes, ¿no? En el Congreso.
1: Claro. Oye, Gonzalo, y ahora que pues va a cumplir un año... Eh, ¿Debemos esperar algún mensaje a la nación, algún reporte, algún ejercicio de de balance? ¿Qué sucede? ¿Cuál es la costumbre en Estados Unidos cuando eh, cumple algún determinado periodo un gobernante?
0: Pues acuerdo que no no se, no se estila lo que aquí se estila como el informe sino se se hace un, un mensaje a la nación que él se presenta ante el Congreso a dirigirlo, no sé si bajo ahorita los esquemas de COVID cómo vaya a funcionar esta situación, pero lo tiene que hacer ante el Congreso, ante la Cámara Baja y la Cámara de Senadores Este y se llama State of the Union, lo va a hacer el 21 o 22 por ahí de enero tiene que declarar o en un mensaje político a la nación, cómo se encuentra el estado en este primer año, ¿No? Es básicamente el informe, pero es un balance político, ¿no? Ya lo lo técnico, los secretarios lo comparecen en los días siguientes en la glosa. Entonces, esto es lo que vamos a ver, este seguramente la semana pasada el tema del el tema del del Capitolio fue un tema que va a seguir recurriendo y se va a politizar más junto con el tema del covid porque tenemos un año electoral, este año se renueva la Cámara Baja y también algunas gobernaturas y algunas senadurías, David, entonces pues esto se va a tornar cada vez más un tema político también en Estados Unidos, ya tuvimos un año de tregua, pero pues es año electoral y ya sabes que cuando es año electoral todo el mundo eh, adereza en torno político sus discursos, ¿no?
1: claro, entonces será un año intenso para la Unión Americana desde la perspectiva política y de la política electoral, Gonzalo, pues muchísimas gracias, entonces nos volvemos a escuchar ¿qué te parece el próximo jueves? el mero día eh, del aniversario de de gobierno de Joe Biden para una segunda parte de este análisis y, eh, y ahondar en estos temas que nos quedaron pendientes que nos quedaron sobre la mesa, muchas gracias
0: Gracias David, pues nos quedan los más delicados, es política exterior migración y este seguridad, los platicamos la siguiente semana, gracias por por la oportunidad, saludos a todo tu auditorio
1: Gracias, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, consultor, maestro en políticas públicas, analista, experto en temas como democracia y participación ciudadana, consultor en asuntos públicos, él es maestro de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífico Universidad, es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos.